0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou a Alília Ribeiro, diretora jurídica da ITEX. É um prazer estar aqui novamente para a gente compartilhar as novidades tributárias das últimas semanas. Seis, seis, é, seis, seis notícias, tá? E... Bom, à medida em que eu for falando, por favor também, né, comentem aí conosco. Não me deixem falando sozinha, né? Compartilhem também as suas percepções a respeito das, né, da, da, das notícias. Enfim, a percepção de vocês, a, né, o que vocês querem aí compartilhar comigo também, tá bom? Então vamos lá. A primeira notícia de hoje é o STF reconheceu que não há repercussão geral. Em ações sobre inclusão da CPRB da base de cálculo do PIS da COFINS. Matéria extraída do Jota, tá? Do Jota é, Tributário. Então, qual, que, né, qual foi a, a, a emenda aí da matéria? Né? Os ministros, então, do STF entenderam, por maioria dos votos, que não há repercussão geral no processo em que discute a inclusão da CPRB, né? Contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta, na base de cálculo do PIS da COFINS. Dessa forma, no caso concreto, prevalece o entendimento do TRF, né, do, da quarta região, que a CPRB deve ser incluída na base das contribuições. Então, né, explicando um pouquinho melhor e adentrando um pouquinho mais sério, o que foi isso? né? Então, o relator desse caso foi o ministro Dias Toffoli, tá? ele negou, então, né, o segmento do recurso, dizendo que essa é uma matéria infraconstitucional. Esse posicionamento do ministro, né, dizendo tratar-se de uma matéria infraconstitucional, gerou bastante inconformismo, estranhamento para muitos juristas, né, porque de fato a matéria é muito semelhante àquela do ICMS inserto na base de cálculo do PIS e da COFINS, né, em que o STF... Não não só declarou repercussão geral, como também julgou, né, do início ao fim, e julgou de forma favorável ao contribuinte, dizendo que não se insere na base de cálculo do PIS da COFINS o valor de CMS, visto que essa é uma verba, né, que que transita pela, pela, pela contabilidade da empresa, mas de fato não é faturamento, base de cálculo para o PIS e a COFINS. Então me parece, né, de uma forma fática e de direito, de que é algo muito semelhante ao, ao ICMS. Né? No caso aqui, a CPRB inserta na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, né, infelizmente, a, a, o ministro Dias Toffoli entendeu dessa forma, né, que não havia condições de julgar esse caso ali no âmbito do STF por se tratar de matéria infraconstitucional. E aí... É, ele também destacou que a matéria em discussão não é a mesma do tema do ICMS, né, mas como eu acabei de falar aqui para vocês. É, da mesma forma, né? CPRB também um, um tributo e né, também é uma, é uma, é uma receita, na né, verdade um valor que transita pela contabilidade, mas de fato a CPRB não é faturamento né, da empresa. Então, também deveria ter a mesma analogia, mas o Toffoli estranhamente para nós, né, do mundo jurídico, tributário, é, decidiu que a matéria não é a mesma do tema 69, que é o tema do ICMS, da base de cálculo do PIS da Cofins. E desse que se discute, né, é, em relação a esse posicionamento do ministro e do STF, né, é uma, uma insegurança jurídica muito grande, né, porque... É, Então, qual é a diferença entre um e outro? Não ficou claro nesse julgamento. Por que que não não é a mesma discussão do ICMS? Isso não ficou claro no julgamento. E né, se a gente for for analisar, por que infraconstitucional, a CPRB, ok, mas o PIS e a COFINS, né, o conceito de faturamento, base de cálculo, porque estamos tratando disso, né, em suma, a é, sua premissa né, da, da discussão, da tese, é isso, o que é faturamento, o que é base de cálculo para fisico-fins e, e regra, né, regras matriz de incidência do tributo, isso tudo é matéria constitucional. Então, foi estranho, <risos> acho que fica essa definição para esse, essa matéria né, de, de hoje, que o STF decidiu que não há repercussão geral Sobre a inclusão da CPRB da base de cálculos da COFINS. Agora, então, a gente espera uma decisão, é, possivelmente, do STJ, né? Porque o que a gente tem visto é que os TRFs, né, os tribunais regionais, é, têm decidido de forma contrária ao contribuinte, né? Então, vamos aguardar aí, talvez, uma posição do STJ ou até mesmo uma nova análise do STF, não sabemos, né? Vamos acompanhar aqui e havendo qualquer novidade nesse sentido, traremos novamente. É, bom, então, passando já então para nossa segunda matéria do dia de hoje. STF, dois votos contra o convênio que regulamenta diferencial de alíquota de ICMS também é uma matéria do Jota, então já são dois votos no Supremo Tribunal Federal para considerar inconstitucionais as cláusulas do convênio 93 de 2015, do CONFAS, que regulamentaram o diferencial de alíquota do ICMS em operações interestaduais. Então o julgamento conjunto né, é a DI 5469 e o recurso extraordinário 128, Começou, então, na quarta-feira passada, foi interrompido por pedido de vista do novo ministro, o Nunes Marques, e aí a gente, né, infelizmente, tem que aguardar. É, e aí, o que está que, que, que sendo decidido, então, né, nesse julgamento? É, os ministros, então, eles vão decidir se é necessário ou não uma edição de lei complementar para a cobrança desse diferencial de alíquota de CMS em operações interestaduais. Então, assim, nós sabemos, né, sabidamente, é, houve então a, em 2015 a edição, né, a, a necessidade de pagamento de DFAO, de né, de diferencial de alíquota de ICMS, em operações interestaduais. E, posteriormente a isso, deveria vir uma lei complementar regulamentando essa instituição, né, do ICMS de DFAO, que veio através de uma emenda constitucional. Então. Aguardou-se lei complementar, mas não houve lei complementar regulamentando isso. O que houve foram convênios estaduais né, emitidos pelo CONFAS, ok, mas de fato a Constituição nos assevera que há necessidade de de que essa instituição de tributo, né, de de regulamentação do ICMS, ela deve vir por lei complementar e não jamais, nunca, por convênio. E como nesse caso só temos convênio de ICMS, né, do do CONFAS, regulamentando isso, há aí também uma insegurança jurídica para aqueles em que né, foi obrigado a pagar o default. Então, é isso que, que aguarda o julgamento né, do STF, se há inconstitucionalidade na cobrança do DIFAL por meio da regulamentação de convênio. É, até o momento, votaram dois ministros, Marco Aurélio e Dias Toffoli, pela necessidade de lei complementar. Então, aí há um indicativo muito bom para o contribuinte, né, que, que é atingido por essa por, esse, por essa obrigatoriedade no recolhimento do default, porque hoje não pagar o default sem nenhuma ação judicial que lhe assegure o contrário está sujeito à cobrança, à autuação para pagamento do default, né? Ele é no nosso sistema tributário hoje ele é ele é nesse ele é exigível, né? Mas o que está se discutindo então é a constitucionalidade dessa cobrança ou não. E nós temos aí então dois ministros já do STF favoráveis à ideia de necessidade da lei complementar para a cobrança desse DFAO. Desse é, então assim, claro, né a, a, a União vai dizer que a declaração de constitucionalidade da norma ela não, não tem o condão também de restituir o valor pago a título de DFAO pelos contribuintes. Então assim... Há uma movimentação no judiciário bem grande de de empresas pleiteando o seu direito de não pagar o default, visto que não tem lei complementar que a regulamente, e também pleiteando os valores pagos até então de forma indevida, uma vez que não há lei complementar que é uma exigência da Constituição Federal, esses valores pagos até então são indevidos, né? foram pagos indevidamente. Então, também estão pleiteando é, esse valor. Então, há uma preocupação muito grande da União, é, e acredito que de todos, né? É, como se dará esse julgamento, um, né, pensando nessa questão mais política, uma decisão política e econômica, né? Porque realmente houve pagamento desde né, 2015, 2016, 17, 18 até o presente momento de default, e aí, vai ser ressarcido esse valor pago indevidamente, não vai, como vai ser decidido, definido isso no julgamento? Também estamos acompanhando, até agora só temos dois votos, né? Então, novamente, né o ele deu provimento às ações para invalidar os trechos impugnados do convênio, ou seja, pela necessidade de de lei complementar, né? Bom, o que nós temos aqui? Então, né, o Toffoli, de novo, né, um trecho do que ele diz ali, não cabe aos estados e ao Distrito Federal efetivar cobrança do imposto em não havendo lei complementar. Então, basicamente, há uma uma definição muito clara nesse julgamento da necessidade constitucional de existir existir uma lei complementar que regulamente. Então, assim, é importante lembrar que empresas também do Simples Nacional foram bastante afetadas com isso, né? Porque o nosso comércio hoje, em que incide efetivamente o ICMS, né, para consumidor final, para operações interestaduais, onde há incidência e obrigatoriedade do default, é, muitas empresas do Simples Nacional, né, se enquadram nesse, nesse cenário. E a gente sabe que isso representa uma, uma, uma carga um aumento de carga tributária muito grande para essas empresas que ainda mais com essa questão né do pandêmica é, de crise econômica né de recessão então essas empresas do simples nacional foram bastante afetadas então eu acredito que é, esse, essa decisão é, esse esse julgamento ele tem bastante repercussão para grande parte da sociedade, né, das, das empresas, dos, né, dos micro e pequenos empresários que são adeptos ao Simples Nacional. Em razão, em, em é, no tocante ao Simples Nacional, nós acreditamos, né, analisando ali a, a decisão, que é, haverá também, né, um pedido de ressarcimento desse valor pago indevidamente, porque ali em relação ao Simples Nacional tem outras nuances de inconstitucionalidades, que não só a lei complementar para regulamentar o, a cobrança do DIFAL, mas a própria cobrança do DIFAL para empresas do Simples Nacional, né, que deve ter uma, é, uma tributação é, simplificada, né, é, diferenciada, sim, mais benéfica. Então, o default, ele representa né, um aumento, muito expressivo para essas empresas do Simples Nacional. Então, a gente aguarda também aí uma definição. Hoje, né, até agora, não tivemos nenhuma decisão concreta, mas é assim mesmo, né? A dinâmica das decisões em âmbito de STF e STJ são assim, vai e volta na pauta de julgamento e a gente só vai tendo um gostinho do que os ministros estão... já conduzindo o julgamento, se mais favorável ou desfavorável ao contribuinte. Então, a gente também vai continuar acompanhando cada uma dessas decisões e trazendo para vocês aqui novidades em primeira mão. E antes de passar para a próxima notícia, né, porque hoje hoje vai ser mais sucinto, nós temos apenas seis, seis, seis notícias e aí vamos então ler aqui, né? Quem está conosco aqui na live de hoje? A Bárbara Araújo, olá, bom dia, Lilian. Bom dia, Bárbara, que bom que você está conosco. A Pamela Balbinotti, bom dia, bom dia, Pamela. Maria Jequiti. Jaqueti, desculpa, perdão, confundi seu nome, Jaqueti. É, Stephanie Pereira, bom dia. As mulheres em peso aqui, hein? Muito bom, adorei. Meninas, bom dia para vocês também. Que bom que vocês estão conosco e acompanhando aí as novidades tributárias das, da última semana, né? das últimas semanas. E por favor interajam comigo, que também o que vocês estão achando dessas decisões, né? Se, é, se estão contentes ou descontentes com essas decisões e conversem comigo. <risos> Vamos lá para então para a terceira novidade da semana esse é do Conjur, tá? fonte do Conjur, Giar Mendes, Mendes, né? nosso, é, nosso ministro do STF, do STF, pede vista em julgamento da ADI sobre redução tributária de agrotóxicos. Então a gente já trouxe um pouco essa discussão em lives anteriores, né? ela retomou porque deveria ter sido concluído no dia 10 do 11, mas... não foi concluído porque nosso ministro Gilmar pediu vista, então a gente não conseguiu trazer para vocês aqui a conclusão desse julgamento só de que o Gilmar Mendes pediu vista então vamos rememorar um pouquinho né, do que se trata essa situação em que a gente já tenha tratado em lives anteriores mas é bem interessante né? essa é uma decisão que vai afetar bastante o ramo do agronegócio né, as agroindústrias, enfim todos aqueles que se utilizam de agrotóxicos ou defensivos agrícolas, né, como vocês melhor iam chamar, por favor comentem aí que, como que vocês denominam né? agrotóxicos ou defensivos agrícolas. Então, eu não vou fazer aqui juízo de valor nenhum, mas como vocês denominam, né. É, enfim, como a matéria que traz sobre agrotóxico, eu vou me utilizar dessa palavra, é, dessa né, nomenclatura, mas enfim, a gente sabe que há os do, as duas nomenclaturas, né e Enfim, o julgamento, então, é uma ação, uma DI, né, uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a redução de alíquotas de impostos incidentes sobre agrotóxicos, né? Então, a gente sabe que existem alguns convênios, alguns benefícios de alíquota zero, de redução de base para produtos né, agrícolas, defensivos agrícolas, e produtos agrícolas, não, defensivos agrícolas ou agrotóxicos, né? Então, citamos aí o convênio 100, de 1997, o decreto 8.950, de 2016, que trouxe a fixação da alíquota zero para agrotóxicos indicados na na tabela de de impostos de produtos industrializados, né, a famosa TIP. Então, né? o que tá o que se questiona né uma como falei uma ação é, proposta pelo pelo partido Liber, é, socialismo e liberdade é o PSOL né partido socialismo e liberdade é, então ela foi ajuizada por esse pelo PSOL né e, e aguarda aí a demissão então dos dos nossos ministros o que, que nós temos já né é, dois ministros que votaram de forma favorável a a, a não a, a melhor a, a suspensão né des, desses benefícios e e aí trouxe trouxeram até uma, uma, uma emenda aqui do que do que foi o que o ministro declarou né deixa eu ver quem foi o ministro acho que foi o se não me engano foi o Toffoli também ele trouxe assim para que haja concessão de qualquer incentivo os benefícios devem ser voltados a práticas consideradas menos poluentes e mais benéficas à fauna, à flora e a toda a coletividade. É, e aí, né, a gente também vai ter que aguardar a definição desse julgamento, né, se vai ser é, suspenso os benefícios para comercialização de produtos é, de agrotóxicos né, ou de defensivos agrícolas, ou, ou não, né? Como que vai se definir aí? Então essa decisão a gente ainda aguarda e, e aí fica uma, uma, um questionamento para todos nós, né? Porque inevitavelmente todos nós acabamos consumindo, né? Somos consumidores, é, né? De, de, de produtos agrícolas, agora sim, produtos agrícolas. Que, né? se, eu não sei que você seja adepto do né? De produtos sem agrotóxico. né, A maioria da população consome de fato né? E aí, será que em sendo derrubado né, esses benefícios As empresas, né, a agroindústria, o agronegócio Vai deixar de usar esses agrotóxicos, esses defensivos agrícolas? O que vocês acham? Vai aumentar o consumo e a produção de produtos não agrícolas? que não utilizam agrotóxico, será que eles vão deixar de utilizar agrotóxico? Não sei. E isso será que vai ser repassado no preço para o consumidor? Muito provavelmente, né? porque é muito difícil que quem utiliza agrotóxico deixe de utilizar e inevitavelmente isso será repassado no preço né, para o consumidor. Então, enfim, não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor, mas é um questionamento que fica para todos nós, né? Também aguardamos alguma definição é, dessa, dessa desse julgamento, né? É, Silvânia, Maciel também mandando bom dia, o Fábio Fernandes, todos os parceiros nossos aí da Reut, muito bom tê-los aqui na manhã de hoje. Nós já estamos até caminhando para o final, né? Já passamos aí da metade, já que somos, já que são seis matérias para a live de hoje, então vamos agora para a quarta, tá? Olá, vamos ver que teve aqui uma uma participação da Bárbara Araújo. Eu acredito que não, mas se for sim, será repassado, não tem como. Exatamente, Bárbara, eu também também penso mais por esse lado, né? Que isso inevitavelmente vai ser repassado para o consumidor, caso... É, não seja, melhor caso seja suspendido, né, esses benefícios ao agrotóxico, que, ao, aos agrotóxicos que impacta bastante, né, no preço deles, enfim, são são benefícios bem expressivos, né? Então vamos aguardar aí. Fim das contas é o contribuinte que paga sempre, né, a conta de todos esses julgamentos de tudo. Então assim é, essa, essa live de hoje né, com, com as novidades tributárias que a gente já tem feito toda semana, ela não se destina apenas a juristas, operadores do direito ou da contabilidade. Para todos nós, né, para a sociedade como um todo, é muito importante estar antenado né, a, a todas essas movimentações aí no judiciário, legislativo, a respeito disso, porque de fato somos todos contribuintes e de fato todas essas decisões impactam nas nossas vidas, né, então é importante que estejamos sempre bem informados a respeito desse mundo jurídico tributário, né, deixa eu ver se teve mais alguma alguma movimentação ali, então né, o o comentário da Bárbara, que eu também acredito como você Bárbara, o Kiltron Contábil, bom dia a todos, bom dia Kiltron, seja muito bem-vindo E vamos lá então para a nossa quarta notícia de hoje. Ministro da Economia volta a defender a criação de nova CPMF. Então, vai e volta essa discussão né, nos noticiários a respeito da criação da CPMF, né, que seria uma espécie de um imposto digital... É uma, é uma instituição de, de, né, sobre, seria, né, uma, uma contribuição provisória sobre movimentações financeiras, então, toda, qualquer movimentação financeira realizada por mim, por você, seria tributada, né, é, então, assim, é uma, uma movimentação bastante impopular, porque, né, é, é realmente... Bem oneroso para todos nós, né? E aí sim, atinge realmente de forma bem clara, né? É, no bolso de todo mundo. Então é bem popular, mas o Paulo Guedes, ele não desiste dessa ideia. Então ele voltou a defender na, na última quinta-feira a volta de um tributo parecido com esse da CPMF, né? Então, assim, a gente estimava que ele pudesse trazer algo com. o o projeto né, de de reforma tributária, mas ainda não se delineou nada, não se viu nada, então assim, não sabemos qual está sendo a construção nos bastidores né, a respeito dessa nova CPMF, mas ele deixa muito claro em todas as as matérias veiculadas a respeito dele, né, da fala dele, de que ele quer sim é, instituir a CPMF, mas a gente tem em contrapartida, né? É, enfim, todo todo o Congresso ali é, muito reticentes, muito contrários a isso, né? Inclusive o próprio Rodrigo Maia, né? O presidente da Câmara, ele deixou bem claro que enquanto ele presidir a Casa, a CPMF não entra em pauta. Então, né? vamos aguardar aí também quem, quem que vai né, puxar mais para um lado, que lado vai ganhar aí. A gente também fica bem antenado, se houver qualquer movimentação aí diferente, a gente comunica a todos vocês. E assim, só para a gente contextualizar um pouquinho também, né? Já que a gente já se encaminha aí para para metade da, da live, quase final. É, por que né, a criação da CPMF? Ah, só porque o, o Paulo Guedes... é é mal, né, há uma razão, né, para a criação da CPMF. Então, o intuito da criação desse tributo é compensar, segundo eles, né, compensar a desoneração da folha de pagamentos. Então, houve, né, a instituição da CPRB, então a gente volta lá no primeiro assunto que a gente trouxe, né, da da CPRB, que foi uma maneira de, de incentivar é, a, a desoneração da folha de pagamentos, né? foi um incentivo então criado lá pela ex-presidente Dilma, né, que chegou a ser concedido para 56 setores a opção pela CPRB, né? pagamento da contribuição pela receita e não pela folha de salários, né? Como é o INSS que incide sobre a folha de salários. Então assim a 20%, né? Então há uma quando, quando você coloca a CPRB em contrapartida ao, ao INSS, né, a uma, uma diminuição de carga expressiva, é, então, ela veio, né, a CPRB, ela veio com a ideia de desonerar a folha de pagamentos, e ela realmente desonera. Então, esse incentivo fiscal, ele também tinha né, um propósito, que era para é, fomentar mais empregos, né, emprega, é, aumentar a empregabilidade e o que especialistas dizem, é que não se se obteve um um resultado muito efetivo em relação à criação de muitos novos empregos, como era expectativo. Então, esse também é um argumento utilizado né, pelo Paulo Guedes e os defensores da da derrubada né, da da CPRB, da desoneração da Folha. Então, era para ter sido né, derrubado agora no final do ano, mas teve o veto presidencial né? e aí a a CPRB, né, a desoneração da Folha, ela continua até 2021, mas o que também especialistas dizem é que estender né, esse benefício até 2021 vai necessitar 5 bilhões no orçamento para 2021. Então, 5 bilhões é coisa, né, via corte de despesas para que o governo não estoure aquele teto de gastos. Então, assim, alguma movimentação haverá né, para equilibrar, né, porque em havendo aqui, em continuando essa BNES, vai ser necessário, né, que a gente já viu ali 5 bilhões, então vai ser necessário alguma outra movimentação de instituição ou geração de tributo já existente. Então, né, a gente aguarda também alguma definição por parte é, do governo, né? E, e, enfim, estamos aí dos setores muitos também, né? Cada um fazendo o seu lobby. Então, é um, é um jogo, né? É um jogo político também, não podemos esquecer disso. Então, a gente aguarda e fica de olho, fica antenado para ver o que, que vai se desenrolar a partir disso. né? É, mas, como disse Rodrigo mais que enquanto ele presidia a Câmara, CPMF não entra na pauta. Então, então mas vamos ver de onde que eles vão tirar, né? E aí uma, uma faca de dois lumes. É, bom, vamos ver se a gente teve alguma movimentação ali no cheque. Acredito que não. Uhum, opa, teve um aqui. Bom dia, doutora Lilian. O Lucas é, Gn, <risos> Lucas Nogueira. Bom dia, doutora Aline Acredito que por essa falha pretérita da CB em atingir seus objetivos é que há uma grande repulsa desse tema por parte do Congresso. Verdade, Lucas. É, é um bom, é um, é, é um, é um indicativo, né? É, é realmente muito é, sensível, né, o tema, porque como a gente falou é um, se for mesmo instituído esse tributo, né, se conseguirem criar ali né, um lobby, é, orquestrar tudo isso ali né, é, antes para a instituição desse tributo, ele é bastante impopular, né? então acho difícil, mas a gente acompanha, né? vamos ver o que se desenrola aí nas próximas semanas. Vamos lá então para a quinta notícia, já a quinta notícia? Já a quinta notícia. A é, associação é isenta de imposto sobre doações recebidas para combate à Covid-19. É, bom, então nós temos aqui né, como, como emenda da notícia. A terceira Câmara de Direito Público do TJ São Paulo manteve uma decisão que declarou a imunidade de pagamento de ITCMD. Imposto de Transmissão, Causa, mortes e Doação, é, relativo a doações para o combate à COVID-19, recebidas por associações. É, a colegiado entendeu que a imunidade prevista no artigo 150 da Constituição Federal se aplica ao TCMD. Bom, então nós sabemos né, que é, há essa imunidade de pagamento é, de tributos, de, de impostos, né? previstas no artigo 150 para associações e algumas outras organizações, né? E agora com essa questão é, bem triste, né, do covid e e muitas, né, associações é, estão voltadas para para combater o covid, para tentar mitigar, minimizar, né, esses, esses muitos é, problemas ocasionados, né, por conta da Covid, então é um tema interessante para ser trazido aqui, para ser relembrado né, por todos nós, que sim, essas associações que promovem um trabalho fenomenal na sociedade, né, seria impossível, a gente vê que é impossível o Estado promover esse cuidado com todos, né, de forma integral, de forma muitas vezes até individualizada, O Estado não tem braço para isso, então a gente tem aí o terceiro setor, né, através de associações e outros organismos que compõem né, o terceiro setor, atuando de forma muito louvável, de forma muito efetiva né, para a sociedade, então eu sou extremamente favorável a essa imunidade, né, já é algo previsto e creio que por isso, né, porque o Estado precisa, todos nós precisamos de instituições como essas para auxiliarem a sociedade como um todo, né? então nada mais justo do que elas obterem algumas benesses do Estado, né? porque isso na verdade deveria ser papel do Estado que não consegue dar conta, então nada mais justo que elas tenham alguma benesse tributária. né? Então nós temos aí né, a previsão no artigo 150 da Constituição Federal, inciso 6, a linha C da Constituição Federal e que né, privilegia essas essas instituições, associações e alguns outros organismos né, de sociedades a imunidade de de impostos e o ITCMD é um deles. né? Então achei muito acertada essa decisão. E, assim, basicamente, né, a, o Estado ali de São Paulo estava questionando algumas questões é, pormenores né, dessa, dessa instituição, se ela, se ela é efetivamente certificado de instituição, que é muito importante, é né, muito importante que essas instituições estejam regularizadas, sejam fiscalizadas, né, porque a gente sabe também que, infelizmente, também temos instituições inidôneas, né, que não não se prestam a fazer aquilo que está descrito, que se propõe a fazer, né, mas algumas vezes né, burlam, utilizam-se disso para burlar a legislação, para benefício próprio. Então é importante sim que tenha né, alguns critérios, fiscalizações a respeito dessas entidades assistenciais. Mas, no caso desse julgado que a gente está trazendo aqui para vocês, existia certificações, ela, ela era regular. Então, né, o, o magistrado, ao verificar que, que haviam né, essas, é, todas essas é, exigências legais, haveria sim a, a necessidade, a obrigatoriedade de conceder a, a isenção do TCMD. Né? e, ou melhor, isenção ou não, imunidade, porque é algo previsto na Constituição Federal. Então, quando é algo previsto na Constituição Federal, a gente fala imunidade. E se é alguma lei infraconstitucional abaixo da Constituição, é isenção. Ficamos com com esse conceito aí também para o dia de hoje. Então, no caso aqui, nós estamos tratando de uma imunidade, não de isenção, tá? Bom, vamos ver se se temos mais alguma, para a gente dar um, um, um break aqui. Ainda não, não temos ninguém falando conosco. Eu peço licença para tomar um gole de água. Sem a Lúcia aqui fica difícil, né? (risos) Falo o tempo inteiro. Ai, ai. Bom, vamos lá então agora para a nossa última matéria. É... Derrubada de veto pelo Congresso altera normas para PLR. Essa é boa, essa é muito boa. Então aí, né, estamos falando para empregados e empregadores, muito possivelmente, né. E isso interessa a ambos, a todos nós, né, empregados e empregadores. Por quê? PLR é maravilhoso, né, participação e lucro da empresa. É, então a, a ementa, né, da, da notícia que só para para a gente dar sequência aqui, então a derrubada do veto facilita o pagamento de verba aos funcionários e limita as possibilidades de autuação da Receita Federal por irregularidades nos planos de PLR, os dispositivos foram derrubados em uma votação em Globo junto com outros trechos referente à desoneração de folha de pagamento, a gente já falou sobre desoneração de folha de pagamento lá em cima, né? Nas nas outras notícias, então uma está linkada com a outra, né? É um grande quebra-cabeça. É, enfim, então qual que é a, a, o cerne dessa questão aqui, né? Então nós tivemos a promulgação da Lei 14020 de 2020, a Lei do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Ela alterou regras para celebração desses acordos de programa de participação nos lucros e resultados então é, o que o que acontecia e acontece né às vezes as empresas elas querem é, engajar os seus seus empregados seus empregados né, seus funcionários com é, é, né, e à medida em que eles ajudam a que, que a empresa cresça que a empresa aumente é, o seu faturamento a sua percepção de lucros ela também recebe uma parte disso né então é, mediante essa participação nos lucros da empresa, empregado e empregador assinavam um acordo, é, ali prevendo regras né, de como se daria essa participação nos lucros pelos empregados. Né? E o que acontecia? É, esse, esses acordos, eles eram muito... É, né, a lei, na verdade, ela trazia muita, muitos óbitos, né muitas... É, era muito engessado, era era muito difícil a prática desses critérios né, para concessão do do, do PLR. E o que acontecia, muitas vezes a Receita Federal autuava, percebia que não estavam ali bem, né, esses acordos, eles não estavam de acordo com a lei e aí autuava, e, e também aplicava né, a tributação sobre esses, é, esse PLR, né? E aí, enfim, isso desestimulava bastante as empresas de promoverem a participação no lucro, né? De promoverem esses acordos com seus, com seus empregados. E, enfim, é, a regra, ele a, a derrubada né, do veto, no caso aqui agora, Facilita o pagamento das verbas aos funcionários e limita né, as possibilidades da autuação da Receita Federal, como eu havia falado, por irregularidades nos planos da PLR. Então, para a gente adentrar um pouquinho, o que que eram esses esses limites da lei, né, que eram tão difíceis de serem cumpridos? Eram acordos, então, que precisavam ser feitos um ano antes de antecedência do recebimento da PLR, né, então vamos considerar aqui, é uma PLR paga em 2020, ela deveria ser assinada, né, referente ao ano de 2019, ela deveria ter sido assinada em 31 de dezembro de 2018, você tem um prazo de um ano né? anterior à assinatura para poder receber, então ficava, né, esse período muito longo, muitas vezes né? o empregado até já não estava mais na empresa, enfim, era um prazo realmente muito extenso e agora com a nova lei, né, foi foi, foi, determinado então uma antecedência de no mínimo 90 dias da data do pagamento da parcela única ou da parcela final, né, então 90 dias já é bem melhor do que um ano, né, do que 12 meses, então com isso a gente percebe uma flexibilização, né, uma autonomia maior também para a empresa e para os seus funcionários, né? E, e, assim, o problema, então, era a rigidez com que se interpretava isso, né? Se tudo não fosse acordado, então, um ano antes, ou seja, em, até 31 de dezembro de 2018, em 2020 eu não poderia fazer o pagamento, somente em 2021. Então, é, né? como eu falei, é um prazo muito extenso mesmo. É, outra alteração promovida, que teve bastante repercussão, é a possibilidade de utilização de metas individuais. Então, como que era feito antes? né Esse plano para pagamento do PLR, ele deveria ser um plano só para toda a empresa com critérios iguais para todo mundo. Mas a gente sabe que né, no dia a dia aí das empresas, muito diferente, né? às vezes diretoria, gerência, cargos, setores, né? eles trabalham de forma distintas em em projetos, né, distintos de venda, de, de prestação de serviço, enfim. Então, nada mais justo que a utilização de planos, né, para pagamento de PLR distintos para para cada setor ou para cada é, membro, né, ali de, de desse setor, enfim. Então, essa alteração também ela é bem interessante, né, para todos e realmente você percebe ali uma flexibilização maior e uma autonomia maior para o empregado poder remunerar né os seus, seus colaboradores aí de uma forma bem vantajosa né porque o PLR é realmente vantajoso para todos é, bom então os é, vamos ver o que mais que nós temos aqui né, na, 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 no decorrer da notícia A Receita, então, considerava que para existir a isenção da contribuição previdenciária né, sobre esses pagamentos, seria necessário seguir de forma rígida todas as as normas da legislação. Então, como eu falei para vocês, isso desestimulava bastante as empresas a a instituírem né, esse programa, esse plano de PLR. A matéria que nos traz que... houve uma diminuição de 72%, comparando 2018 e 2019 com 2017 e 2018. Então, houve uma uma redução aí de 72%, por quê? Porque havia aí uma uma, uma autuação pesada da Receita Federal com esses critérios ali muito rígidos e engessados e aí né, as empresas com medo de serem autuadas e terem que pagar contribuição previdenciária sobre esses, é, é, sobre esses né, percentuais ali de, de lucro, ela falou assim, bom, não quero me resguardar disso, né? Mas assim, o que que, novamente, né? De fato, quem que pagava o pato? O morador, né? O empregado. Por quê? Porque a empresa até poderia instituir uma espécie de bonificação, mas a bonificação havia o quê? A incidência... Do, é, da contribuição, né? E aí havendo a incidência, é, o percentual líquido obtido pelo pelo empregador era menor, né? O melhor, pelo empregado era menor. Então, é, né? Enfim, o funcionário mesmo recebia menos por conta dessas desses critérios muito rígidos, né? Estabelecidos na lei. Então, agora com essa flexibilização, todo mundo fica feliz: o empregado, o empregador. Aí, então, né, uma a gente espera, né, que haja aí também uma um aumento, né, já que houve nos últimos anos um decréscimo de 72%, a gente estima então que agora, com essa flexibilização, aumente aí a ideia das empresas de criar planos de participação nos lucros e resultados, porque realmente é algo muito muito bom para, né? É, porque a a Todos né, estão ali reunindo esforços para o crescimento da empresa, né? À medida em que ele participa disso também, o empregado se sente parte disso, né? Então, é algo realmente bem vantajoso para todos. E que bom que houve, então, né, a derrubada do veto, porque, assim, a lei, né, essa lei da, é, que eu acabei de mencionar para vocês, né, de 2020, ela trouxe essas previsões de flexibilidade para a lei que, que existia já do, do PLR. E aí, houve uma tentativa de de veto a essas disposições de flexibilização, mas ainda bem, né, houve a derrubada desses vetos. Então, a gente espera que daqui para frente haja realmente um aumento. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com.br e assista a versão em vídeo.